0: Also, als erstes, liebe Musiker, es, ihr seid echt der Wahnsinn. Und ich will euch einfach mal danken für diese ganz tolle Musik. Das tut mir wirklich so gut. <lacht> und, und so ganz nebenbei, ich habe eine Hammerverwandtschaft, wisst ihr das? Hammerhart. Der karsten ist mein Cousin. Haha. <lacht> okay, und mein anderer Cousin ist auch hier. Und noch mein, mein Groß. Wie heißt denn du eigentlich? Der Sohn von meinem Cousin. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Und, und so ganz langsam werde ich versöhnt mit meiner Biografie. Okay. Wuppertal wird mir so langsam doch wieder sympathisch. Bisher dachte ich, das wäre der Schandfleck in meinem Lebenslauf, dass das mein ähm, Geburtsort wäre. <lacht> ich mache mir gerade Feinde. So, ich möchte bevor... Ähm, ich möchte ein paar Verse voranstellen aus Gottes Wort. Und ich bin so dankbar, dass ich die Abschlussbotschaft habe. Und ähm, ich möchte euch einfach ein paar ganz schöne Verse zu Anfang stellen. Das erste ist aus dem zweiten Korintherbrief. Der zweite Korintherbrief ist ein ganz seelsorgerlicher Brief und leider so ein bisschen vernachlässigt. Ja? Bei den großen Briefen, da spielt er ja immer so ein bisschen eine stiefmittelliche Rolle, der 2. Korintherbrief, der, der hat ganz viele Perlen drin. Und wenn du mal ein paar Perlen entdecken möchtest, dann lade ich dich ein. 2. Korinther 4, Vers 1. Da sagte Paulus, darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht. Ermatten wir nicht. Und im gleichen Kapitel, Vers 16. Deshalb, sagte Paulus, ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Boah, schöner Vers. Ich gehe mit euch in Markus 6. Vers 31. Und ehe Jesus sagt zu seinen Jüngern, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Ich glaube, das ist der Lieblingsvers für mich in der Bibel. <lacht> mein alter Jugendleiter hat mal darüber gepredigt, und gesagt, mach mal Pause, Jesus Christus. Ja, da war immer die Wärme, mach mal Pause, Coca-Cola. Kennt ihr gar nicht mehr. Gell? Mach mal Pause, Jesus Christus. Kommt an einen öden Ort und ruht ein wenig aus, denn Diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und als letztes aus Nehemiah, Nehemiah 8, der Vers 10. Und er, der Nehemiah, sagte zu ihnen, dem Volk Israel: Geht hin, esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet Anteile für den, der nichts zubereit, nicht zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig und. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Die Freude am Herrn ist euer Schutz. Als der mehrfache Champion im Schlittenhunderennen von einem der härtesten Rennen in Alaska gefragt wurde, was eigentlich das Geheimnis sei, dass seine Schlittenhunde so gut laufen, hat er gesagt, mein Geheimnis ist ganz einfach. Ich gönne meinen Hunden mehr Pause und deswegen rennen sie schneller. Jetzt sind wir keine Schlittenhunde. Okay? Und trotzdem ist das Rennen und das Beschleunigen im Leben von jedem von uns eine Realität. Man hat das Gefühl, das Rennen hat so ziemlich jeden Bereich unseres Lebens erfasst. Die Arbeitswelt, ich weiß nicht, wie ich über unser Schulgelände immer renne. Ja, wir haben sieben Hektar und wenn ich von einem Klassenzimmer zum anderen gehen muss, ich muss, das Rennen kenne ich, die Beschleunigung. Und wenn wir uns angucken, was für Anforderungen und Impulse auf uns einkommen, dann ist es immens. Was für Eindrücke wir verarbeiten müssen, was für Aufgaben wir machen sollen, was wir in unserem Kopf, mit unserer Zeit, in den Lebensbereichen alles bewältigen sollen. Zukunftsforscher haben gesagt, dass sich in den letzten 60 Jahren die Geschwindigkeit unseres Lebens alle 20 Jahre verdoppelt hat. Und dass das in der nächsten Zeit, diese Abstände deutlich kürzer werden würden. Das heißt, überlegt dir mal, wie viele Anrufe hat vor 40 Jahren deine Oma getätigt? <lacht> Meine Oma, die hat immer ganz kurz telefoniert, weil sie dachte, das kostet Geld. <lacht> wie viele Anrufe hat deine Mutter getätigt und wie viele Anrufe tätigst du? Überleg dir mal, wie oft ist deine Oma aus ihrem Heimatort rausgekommen in ihrem Leben? Also sei es zum Einkaufen oder dass sie weggezogen ist. Wie oft ist deine Mutter aus dem Heimatort rausgekommen und wie oft bist du unterwegs? Wenn ich meinen E-Mail-Verteiler an @team@heidelberg team at heidelberg ähm, schicke, das ist unser ältestes Team in Heidelberg, dann weiß ich immer nicht so ganz genau, wo die E-Mail jetzt gerade hinkommt. Ob sie nach China, nach Südamerika, Berlin oder wo meine Brüder gerade sind. Ich bin nur froh, dass es irgendwo ankommt. Wir sind schnell geworden in unserer Gesellschaft. Und was mich irgendwie besonders herausfordert ist, dass unsere Lebenswelten so ganz eng beieinander leben. Weißt du, ich bin in der Schule und ich laufe und ich gucke auf mein Handy und ich sehe eine E-Mail aus einer ganz anderen Lebenswelt. Von der Gemeinde, aus meiner Familie, irgendwo ganz anders, wo ich gerade bin. Und ich muss ganz schnell eine Antwort geben. Und ich muss schnell aus dieser Lebenswelt rausspringen, schnell in diese Lebenswelt und muss eine Antwort geben. Und dass du dich manchmal im Ton vergreifst. Bei dem, wie du gerade antwortest, ist, liegt auf der Hand, oder? Na gut, ein Smiley schnell hinterher ja, und alles ist gut. <lacht> Nein, oder? Und wir Christen, wir Christen, wir sind so verrückt und wir nehmen uns noch ein paar Baustellen mit dazu. <lacht> Nicht nur, dass uns das Reich Gottes wichtig ist, ja oft sogar noch wichtiger als unsere Arbeit sondern wir wollen auch bessere Ehemänner sein und wir wollen bessere Väter sein und wir nehmen einen Baustein nacheinander und wir versuchen, die alle zu jonglieren. Die Engländer haben einen Ausdruck dafür, die sagen, to burn the candle at both ends. Das ist ein schöner Ausdruck, oder? Kannst du dir das vorstellen, eine Kerze an beiden Seiten zu brennen? Manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen sind so, oder? Wir leben und wir brennen, aber es geht schnell. Wir leben unser Leben und brennen unsere Kerze an beiden Enden. Und deswegen ist die Frage für uns, wie brennt man, ohne auszubrennen? Wir haben es öfters schon heute gehabt, oder jetzt an diesem Wochenende, eine Leidenschaft zu haben für das, was man tut. Und es ist gut und wir wollen eine Leidenschaft haben und bitte Mitarbeiter, habt eine Leidenschaft, aber wie schafft man eine Leidenschaft, ohne dass sie eine Leidenschaft? Wie kann man Power auf Dauer haben? Wisst ihr, das Leben mit Jesus ist kein Sprint. Das Leben mit Jesus, das ist nicht ein Projekt, was du machst und nach einem Jahr ist es abgeschlossen. Sondern das Leben mit Jesus, das soll dein Leben lang. Wisst ihr, was mein Gebet ist? Wenn wir in 50 Jahren Senioren für Christus machen, dass ihr noch da seid. Und dass ihr brennt für Jesus. Ich weiß nicht, ob ich da auch dabei bin, okay, aber vielleicht müsst ihr euch jemand anderes suchen dann. Aber ja, mit dem Rollator komme ich auch, ja. Oder mit der Schubka, keine Ahnung. Aber das ist mein Ziel. Wisst ihr, dass wir das Weißt du, wenn du Jugendarbeit machst und nach fünf Jahren in den Jugendkreis reinkommst, dann fragst du manchmal nach den Leuten. Ja? Und dann sagst du, es gibt Tiefzeiten und Hochzeiten und leider auch Hochzeiten. <lacht> okay. Und viele verabschieden sich irgendwann. Ja? Da waren sie weg, die Mitarbeiter. Wie, wie ist es, dass man auf Dauer brennt? Das Einzige, was im Leben von alleine mehr wird, ist die Aufgaben. Und da musst du aufpassen. Ich habe das Vorrecht, dass ich in der Gemeinde aufgewachsen bin, in Heidelberg. Da war, als ich ein junger Mann war, ein amerikanischer Missionar, der Onkel Steve mit seiner Familie. Und der Onkel Steve hat ein Lieblingswort gehabt. Und das ist ganz tief in mich reingesagt. Der hat immer gesagt, keep the balance. Das war immer sein Wort. Keep the balance. Ja, wir hatten immer so ein bisschen extreme, theologische Leute da, ja, die am liebsten mit einem Hyperdispensationalismus manche Sachen aus der Bibel rausschneiden, für fein, sauberlich und so weiter. Ja. Und äh, der Uncle Steve, der war immer ganz ausgleichen, keep the balance. Und auch sein Lebensrhythmus war so, dass er wirklich keep the balance immer gesagt hat. Halte die Balance. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das in unserem Leben, die Balance zu halten? Wie hält man die einzelnen Bereiche zusammen? Als ich geheiratet habe, hat ein alter Bruder mir oder uns, meine Frau und mir, einen, einen Satz aufgeschrieben und ähm, ich dachte, ich kann Deutsch. Aber pass auf, der Satz hieß folgendermaßen, das Dengeln der Sense säumt das Mähen nicht. <lacht> das ist wirklich Deutsch. <lacht> also, das Dengeln der Sense säumt. So Frage in die Runde. Wer von euch weiß, was dieser Satz sagt? Okay, ich seht gut. Okay, das sind die U50, wenn ich. Na ja, gut. Aber wir das Dängeln das der Sense. Also das heißt einfach, das Schärfen der Sense ähm, hat keinen negativen Effekt auf die Ernte. Ja? Also wenn du dich hinsetzt und deine Sense schärfst, dann säumt das das Mähen nicht. Das unterbricht das Mähen nicht, sondern das beflügt. Ja, das ist ein ähnlicher Gedanke wie macht Pause. Ähm. <lacht> ja, aber das, das fand ich gut. Das hat dieser Bruder mir gegeben. Und irgendwann ja, kam einer und hat zu Daniel gesagt, ja, ja, Daniel, weißt du, ich hab, mein Nachbar war das, glaube ich. Genau, mein Nachbar, der kam, ja, 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 der Daniel, mit seinen christlichen Sachen, immer, da bin ich für irgendwann mal wieder, ich glaube, das vierte Mal abends um sieben Uhr aus dem Haus gestürmt. Ja, und dann sagt er, VfB Heidelberg! Und ich so, huh, was? Ja, viel frommer Betrieb. <lacht> <lacht> Oder jemand anderes hat gesagt, CDU, ja Christen dauernd unterwegs. <lacht> Und als ich mal wirklich so richtig in Hektik war, da hat, hat mein Jugendleiter damals gesagt, Daniel, pass auf, Herzinfarkt ist noch kein Märtyrertod <lacht> Aber könnt ihr das nachvollziehen? <lacht> Wie schaffen wir es, die Balance zu halten? Ich möchte mit euch über, ich möchte mit euch reden, über vier Punkte heute und ich möchte euch ein Quadrat aufspannen und ich habe dieses Quadrat hier dabei und ich habe vier Punkte, die ich ähm, jetzt mit euch durchgehen möchte und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Balance keep. <lacht> keep the balance, dass wir es irgendwie schaffen, dieses Quadrat ins Gleichgewicht zu kriegen. Oh, ihr merkt schon, wie schwer das ist, gell? Ruhiges Händchen wäre jetzt gut. Okay. Das Ziel ist es, dass wir die unterschiedlichen Bereiche ausgewogen Leben können. Und bei diesem Gleichgewicht ist es so, weißt du, wenn du auf der einen Seite extrem bist, dann brauchst du einen Ausgleich, dann brauchst du auf der anderen Seite. Und wenn du keinen Ausgleich hast, dann musst du da was zurücknehmen, dass die Balance wieder gehalten wird. Und nur wenn diese Bereiche im Einklang sind, wenn die, wenn die gleich sind, dann ist dein Leben in Balance. Und meine Herausforderung ist: schaffst du es, die Balance zu halten in deinem Leben? Und äh, es hat mich immer gefragt, ob ich mir extra einen grauen Bart habe wachsen lassen, um mehr Autorität zu haben für euch. Lasst mich als ein alter Mann euch ein paar Punkte sagen. Der erste Punkt, den ich für euch habe, ist die Aktion. Das ist doch interessant, oder? Daniel, du fängst an, über ein ausgewogenes Re Leben zu reden und du fängst an, über Aktion, über Tun und über Machen. Warum fange ich an mit dem Dienst weil es zutiefst die DNA von uns Christen ist, dass wir nicht für uns selbst leben, sondern dass wir für Jesus leben und dass wir für andere leben. Das ist zutiefst die DNA von uns Christen. Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Wir haben uns bekehrt von den Götzen weg, um dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist irgendwie... Doch das Wichtigste oder Oder was uns sehr wichtig ist und ich bin hier auf dem Mitarbeiterkongress und ich weiß, euch ist dieser Dienst wichtig. Ihr möchtet dienen und da bin ich dankbar dafür. Wir haben einen wirkenden Gott und deswegen sollten wir wirkende Nachfolger sein. Gott hat dich gemacht als einen Menschen, der arbeiten kann und der arbeiten soll und es gut ist für dich, wenn du arbeitest. Und ich wünsche dir sowas wie einen heiligen Tatendrang. Und ich glaube, das, das ist schön, wenn ich so junge, wilde Christen erlebe, die so einen heiligen Tatendrang Kennt ihr so Leute? Wenn ihr so Leute bei euch im Jugendkreis habt, gesegnet seid ihr. Das ist Leute, die für das Reich Gottes was machen wollen. Die eine Begeisterung haben für Jesus. Und die sagen, wir, uns ist es ein Anliegen, dass Gottes Reich vorankommt. Einen heiligen Tatendrang. Warum ist Dienen so wichtig? Naja, seit Ecker zu Hirschhausen wissen wir, dass Dienen gut tut. Hirschhausen hat es in seinem Buch Glücklich ganz deutlich aufgezeichnet und gesagt: Wisst ihr, welche Menschen am glücklichsten sind? Die, die sich ehrenamtlich engagieren, die anderen Leuten was Gutes tun, die sind selbst am glücklichsten. Also sage ich dir: Tu dir selbst was Gutes und diene heftig. Okay? Du wirst glücklich, wissenschaftlich gesehen wenn du das machst, ein heiliger Tatendrang. Ich leide ein bisschen darunter, dass ich manchmal das Gefühl habe, in unseren Kreisen bremsen wir Leute mit einem heiligen Tatendrang aus. Mit Formen Vorzeichen. Wir ähm, geben so Leuten schnell irgendwie das Image eines Machers. Eines. Ja, keine Ahnung. Ist euch das auch schon passiert, dass Leute zu euch kommen und sagen, mach nicht so viel, mach nicht so viel. Und du weißt schon genau, wer das ist. Weißt du, die haben ein schlechtes Gewissen, wenn du viel machst. Das, das stört sie ein bisschen in ihrer Hängematte. Also, aber kennt ihr das? Denk auch mal an dich. Und, so, ja. und ich finde es schade, wenn Leute ausgebremst werden, die einen heiligen Tatendrang haben. Und das dürfen wir nicht machen. Und es gibt noch eine gesteigerte, fromme Variante, die heißt dazu, aber Daniel, pass auf, dass du das nicht aus eigener Kraft tust. <lacht> Kennt ihr das? Diese eigene Kraftkeule? Oh, <lacht> geistlicher geht's nicht, oder? Bam, das ist wie Wasser auf Feuer. Ja. Bam, da kannst du wirklich einen heiligen Taten kriegen. Darf ich dir aber sagen, dieser Satz steht nicht in der Bibel, tu es nicht aus eigener Kraft. Ich habe eine ganze Predigt gehalten, die diesen Satz bekämpft hat. Das hat unsere Gemeinde ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ja, nicht das. Wisst ihr, was in meiner Bibel steht? Gott sagt dem Gideon, gehe hin in dieser deiner Kraft. Das steht drin. Ja. Oder wie sollst du Gott lieben? Du sollst Gott lieben mit deiner Kraft. Okay. Amen. Ja. Amen, Bruder. Ja, ist gut. Ich glaube, heftig dienen ist wirklich ein Schutz davor, kaputt zu gehen. Und natürlich, als ich mit meinen Kindern darüber geredet habe, haben sie gesagt, mittlerweile mache ich das so, dass ich mit meinen Kindern meine Predigten vorher durchgehe. Und dann haben sie gesagt, Papa, pass aber auf, dass du den Punkt nicht so wichtig machst. <lacht> haben sie gesagt, Papa, pass ein bisschen auf. Na, ist okay, ich passe auf. Ja. Wisst ihr, in meinem Leben gibt es verschiedene Worte, es gibt so ganz schöne Worte, wo mein Herz aufgeht und meine, meine, Augen, meine Mundwinkel nach oben gehen. Ja? Und es gibt Worte, die gehen meine Mundwinkel nach unten. So schöne Worte sind für mich Lago Maggiore, <lacht> sind für mich Wohnwagen und Moussa Chocolat. Und es gibt in meinem Leben böse Worte. Ja? Das ist Überstunden, das ist Steuererklärung, <lacht> und das sind Salzkartoffeln. <lacht> Hand aufs Herz, wenn du das Wort hörst, Dienst für Gott, gehen deine Mundwinkel nach oben oder nach unten? Wenn du den Paulus gefragt hättest, weißt du, was der gesagt hätte? Wow, ich lese es dir vor. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für würdig geachtet hat, ihm zu dienen. Für den Paulus war Dienst ein Privileg. Das war keine Last, sondern es war ein Privileg. Und deswegen habe ich den Punkt genannt, du darfst dienen. Du darfst dienen. Weißt du, als ähm, Gott mit den, mit den Aaron-Priestern in 4. Mose redet, da sagt er mal, die kriegen das und die kriegen das und so. Und Aaron, dir ist der Dienst als Geschenk gegeben. Ist das nicht schön? Aaron Dir gebe ich was ganz besonders Gutes. Dir ist der Dienst als Geschenk gegeben. Wie redest du davon, wenn du abends aus dem Haus gehst und zu irgendeiner Besprechung oder zu irgendeinem Hauskreis? Ich muss heute wieder in der Hauskreisleiterbesprechung und alle Kinder, ach du Armer! Ja? Oder sagst du, ich darf heute Abend wieder im Reich Gottes mitarbeiten. Oh Mann, würde ich auch gerne. Ja. Verstehe? Oder erinnert ihr euch, was wir gelesen haben in 2. Korinther? Da wir diesen Dienst haben, ermatten wir nicht. Da wir, wir ermatten nicht, weil wir diesen Dienst haben. Ist es nicht herrlich, Paulus? Ich bin so dankbar, dass ich Leute habe bei uns in Heidelberg, die so einen heiligen Tatendrang haben. Und wir haben jetzt im November haben wir so eine Besprechung angesetzt gehabt, dann am Samstag für eine Gemeindegründung, wir planen so eine Gemeindegründung und ähm, da haben wir einen Termin gesucht und dann sagte Andreas, mein, mein Bruder ähm, oh du, können wir den vielleicht ein bisschen später machen ähm, mein Flieger aus China kommt erst um 8 Uhr morgens an also 9.30 Uhr würde ich schaffen <lacht> Und, und dann haben wir ein bisschen geredet, wie lange wir es machen und dann sagt, es tut mir leid gell? um 14 Uhr habe ich dann den nächsten Termin und, aber dass das auf die Idee käme, an einem Samstagmorgen zu sagen, hey, darf ich kurz mal zu Hause sein? Überhaupt nicht der, der Bruder, der will da sein und der Andreas, der ist wirklich hammerhart und das ist nicht unbedingt das gute Vorbild für euch. Und auch nicht für mich. Aber ich kann euch eins sagen, bei uns in der Gemeinde traut sich keiner zu sagen, Daniel, ich muss mal ein bisschen kürzer treten, ich habe so viel im Beruf. Die sehen den Andreas und das ist beeindruckend. Du darfst dienen. David sagt, dienet dem Herrn mit Freuden. Und darf ich dich fragen... Hast du Freude in deinem Dienst? Natürlich kenne ich Sachen, die schwierig sind im Dienst. Und natürlich kenne ich einen langen Atem haben. Gestern Abend haben wir darüber geredet, über schwierige Gemeindesituationen. Und ich kenne das, um einen langen Atem zu haben. Und wir haben gestern Abend in der Kurzform 15 Jahre frustrierende Situation aus meinem Leben durchgesprochen. Und ich kenne das auch. Aber darf ich dir eins sagen? Wenn du in deinem Dienst nie Freude erlebst, dann läuft was schief in deinem Leben. Kennst du Freude im Dienst? Kennst du das, dass das Dienen eine Speise ist für dich, das dich satt macht? Manchmal kommen die Jünger zu Jesus und sagen, hier, Meister, wir haben was zu essen. Und Jesus sagt zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Kennst du das, dass Dienst dich satt macht und dass du, dass du begeistert bist und dass du eine Zufriedenheit, wenn du merkst, du darfst für Gott unterwegs sein, ich wünsche dir das von Herzen, dass du den Dienst als ein Geschenk und als ähm, etwas Freudiges. Natürlich gehört dazu auch, dass wir eine Kultur des freudigen Dienstes haben. Dazu gehört, dass wir unseren Gaben entsprechend dienen und so weiter. Alles, was wir in den letzten ähm, Einheiten hier auch hatten. Ja, aber Hand aus Herz, darf ich dich fragen, ist der Dienst für dich eine Freude? Kennst du das? Bitte geht nicht nach Hause und sagt, der Daniel hat über die lustig Laune Kultur geredet. <lacht> das nicht. Es geht mir wirklich nicht darum, so ein wohltemporiertes Christsein mit Wellness-Faktor irgendwie hier zu erzählen. Ja? Aber es geht darum, diene heftig und erlebe, wie es gut tut. Der zweite Punkt nach der Aktion ist der Gegenpol, ist die Kontemplation. Kontemplation ist genau das Gegenteil. Kontemplation ist die Stille vor Gott. Und ich habe das Gefühl, keiner Generation ist es so schwer gefallen, zur Stille zu kommen wie uns. Gerade weil wir von einer Lebenswelt in die nächste switchen innerhalb kürzester Zeit. Und da irgendwie Zeiten der Stille rauszuschlagen sind, glaube ich. Wisst ihr, wenn ich mir den Paulus angucke, ja, wenn der von einer Lebenswelt in die nächste gereist ist, ja, von einem Ort in den nächsten gereist ist, dann waren Tage des Seefahrts dazwischen. Ja, dann waren Wanderungen dazwischen, bis er irgendwie angekommen ist. Und ist euch aufgefallen, der Paulus hat seine Briefe auch nicht irgendwo auf dem Schiff geschrieben oder mal so nebenbei oder so mal auf dem Kamel diktiert oder so. Ja? Sondern der Paulus, der hat, wenn er die Briefe geschrieben hat, hat er sich Zeit genommen dafür und, und ist zur Ruhe gekommen. Einmal finden wir in der Postgeschichte, er schickt sein Team mit dem Boot in Umweg und er geht ganz allein zu einer Abkürzung, weil er da was durchsprechen muss, weil er irgendwas klar machen muss mit Gott. Hinterher kommt er dann nach Ephesus und sagt, die Zeit meines Abscheidens ist nahe herbeigekommen. Wahrscheinlich hat er das an der Stelle irgendwie von Gott bekommen. Kennen wir Zeiten des Alleinseins vor Gott? Ein Bekannter hat es genannt, geistliches Sonnenbaden und es gefällt mir. Kennst du das? Dich einfach in Gottes Gegenwart stellen, in Gottes Licht stellen und da stehen bleiben. Meine Frau sagt mir immer, geh in die Sonne, das schafft Vitamin D, das tut dir gut. Ich glaube, geistliches Sonnenbaden ist das Gleiche. Dich einfach in Gottes Gegenwart stellen und da. Die Welt kämpft darum, dass wir Aufmerksamkeit geben. Unsere Seele sehnt sich danach angeschaut zu werden. Unsere Seele sehnt sich danach, angeschaut zu werden. Stell dich in Gottes Licht und lass dich von Gott anschauen. Kennst du Zeiten der Stille in deinem Leben? Dass du mit den leeren Händen des Glaubens zu Gott kommst und einfach sagst, Gott, ich lass jetzt ab von allem, was ich tue. Ich komme mit diesen leeren Händen vor dich und sage, Gott, alles was ich habe, ist, ich bin dein geliebtes Kind. Und jetzt bin ich in den Armen des Vaters. Ja, dieser verlorene Sohn, der einfach nicht mehr macht, als sich umarmen zu lassen. Und es reicht. Jetzt darf ich hier sein. Weißt du, das ist zutiefst das, wozu Gott dich gemacht hat. Gott hat dich gemacht, dass du in einer Beziehung zu Gott lebst. Das ist deine Berufung, ein Gegenüber für Gott zu sein. Und es reicht. Lebe mit Gott. Mir gefällt der Ansatz von John Piper. Der sagt, wir ehren Gott am meisten dadurch, dass wir uns an ihm freuen. Das finde ich einen schönen Ausdruck. Wir ehren Gott am meisten, wenn wir uns von ganzem Herzen an Gott freuen. Und ich glaube, das stimmt. Was ist Anbetung? Sich an Gott zu freuen, auf ihn zu schauen, das ist, John Piper sagt, weißt du, das Problem ist gar nicht, dass wir uns zu viel freuen. Das Problem ist, dass wir uns an den falschen Dingen freuen. Lerne es dir, an Gott zu freuen. Freue dich heftig und immer mehr in Gott. Kannst du das? diese Freude an Gott in deinem Leben erleben? Wie sah geistliches Leben eigentlich im Paradies aus? Wenn du einen Adam gefragt hast, woraus besteht dein geistliches Leben? Und dann, Ach, weißt du, ich bereite immer sonntags die Predigt vor und dann mache ich noch ein bisschen Hauskreis und dann frage ich, Eva, bist du schon mit der Sonntagsschule weit? War das geistliches Leben? Wisst du, was geistliches Leben im Paradies war? Spazieren gehen mit Gott. In der Kühle des Abends. Wisst du, was der Henoch für tolle Taten gemacht hat? dass Gott so begeistert von seinem Leben war, dass er ihn entrückt hat. Er wandelte mit Gott. <lacht> Welches Königreich hat er eingenommen? Wie viele Leute haben sich bekehrt? Keine Ahnung. Er wandelte mit Gott. Und das war genug. Sich an Gott freuen, mit Gott leben. Darf ich dir zwei, drei praktische Tipps geben, die mir geholfen haben ähm, im Alltag vor Gott zu leben und Momente der Ruhe im Alltag zu finden. Die beiden Tipps, die haben mir ein Freund gegeben. Das erste ist, baue die Anbetung in deinen Alltag ein. Und jetzt wirklich guck, dass dein Alltag geprägt ist auch von Anbetung. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich bin Lehrer und mein Tagesrhythmus wird immer unterbrochen von Dong, 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 Dong. <lacht> okay. Am Ende der Stunde hasse ich diesen Ton. Ja, Der Lehrer beendet den Unterricht. Der Haus <lacht> Kennt er wahrscheinlich noch. Ja. Da, da bin ich aber ziemlich im Stress. Mit diesem Gong kann ich nichts anfangen. Aber mit dem ersten Gong, wenn die Stunde beginnt, ich habe es ein ganzes Schuljahr gemacht, dass ich gesagt habe, immer wenn der erste Gong beginnt, dann möchte ich kurz beten. Und ich habe mir ein kurzes Gebet genommen. Und das hat oft so in ein, zwei Wochen gewechselt. Acht Worte, maximal, nicht länger, ein kurzes Gebet. Und das habe ich dann die ganze Woche über gebetet. Guter Hirte, danke, dass du mein Leben führst. Immer eine Ansprache Gottes. Allmächtiger Vater, mein Leben ist in deiner Hand ist Schön, oder? Allmächtige Fahne. Ein Schuljahr lang habe ich das unser durchgebetet. Meine Kinder haben mir so ein Armband geschenkt, das Leder, das stand auf Italienisch. Nicht, dass ich Italienisch das könnte, aber das Vaterunser kennt man sowieso. Und dann habe ich immer, wenn die sagen und das war eine Herausforderung, wenn ich in die Klasse reingegangen bin und führe uns nicht in Versuchung. Ich kann euch sagen, weißt du? Steht Lehrer manchmal in Versuchung? Oh ja. Deine Machtposition auszunutzen, Schüler rund zu machen. Oh, das war wirklich ja. Hast du solche Sachen, wo du einen Punkt machen kannst? Ähm, ein Freund von mir arbeitet in einer Werkstatt für geistig Behinderte. Durch einen Autounfall ähm, arbeitet er jetzt in einer geistig Und ich habe darüber gepredigt, habe das gesagt, dass ich das so mache. Und dann kam er hinterher und meinte, Daniel, ich bin so dankbar, seit einem Monat, haben wir ganz saubere Toiletten. Und er hat gesagt, huch Thomas, was hat das mit dem Thema zu tun? Und dann hat er gesagt, jetzt kann ich mich hinknien beim Beten. <lacht> Meine Kollegen wundern mich sich immer, warum ich so lange auf dem Klo bin. Aber ich verrate Ihnen nicht. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das was wäre. Ja. Und ein anderer Freund, der, der ist immer ganz viel mit dem Auto unterwegs und jede rote Ampel ist irgendwie eine persönliche Beleidigung für ihn. Ja, und dann, dann steht er da. Ja. Und dann hat er sich zur Aufgabe gemacht, immer wenn er an einer roten Ampel steht, kurz zu beten. Und dann kam er ganz aufgeregt und meinte hinterher, Daniel, Daniel, ist das erste Mal passiert, dass ich die Grünphase verpasst habe. Und das ist doch schön. Verstehst du? Baue Anbetung in dein Leben ein. Mach es, das, dass du in deinem Alltag kurze Momente hast, wo du vor Gott stehst. Und ich glaube, das ist ein Gegenpol, zur Ruhe zu kommen. Das andere ist, baue deinen Alltag in deiner Anbetung ein. Versuch, dass dein Alltag was mit deiner Anbetung zu tun hat. Also ich habe eine Kollegin, immer wenn die zu mir kommt, dann habe ich ein ganz unangenehmes Gefühl. Um. Und immer wenn es weggeht, habe ich auch ein ganz unangenehmes Gefühl. Wenn die zu mir kommt, dann sagt sie du Daniel, hast du schon mitgekriegt, was Kollegin XY so alles gemacht hat? Ja. Klatsch und Tratsch. Ja. Ich sage, du, ich will es gar nicht hören. Bitte, ich will es nicht hören. Ja. Und dann dreht sie sich um und geht weg. Und ich habe ein ganz unangenehmes Gefühl und denke, was redet sie über mich? Okay. Und als, als so eine Situation war... Da habe ich gedacht, hey, mach da draußen eine Anbetung. Und ich habe gesagt, oh, danke Gott, dass du über meine Fehler nicht mit anderen Leuten redest. <lacht> du kennst mich durch und durch und du weißt, ich finde ein offenes Buch vor dir. Du erzählst es niemandem. <lacht> ich war so dankbar, das war wirklich schön. Ne? Und einmal musste ich ganz lange warten bei meiner Chefin und die hat immer was zu tun gehabt. Und ihr keine Zeit mehr. Ich saß vor dieser Tür, weil sie kenne warten, oh, es ist furchtbar. Ja? Danke Gott, dass deine Tür immer offen ist. <lacht> ja, ich darf einfach sagen. Baue die Anbetung in deinen Alltag ein. Baue den Alltag in deine Anbetung ein. Aber das reicht nicht und deswegen will ich euch sagen, lerne es auch aus deinem Alltag rauszutreten. Ich weiß nicht, mir hilft es. Als ich ein junger Mann war, habe ich mal von den Navigatoren so ein kleines Heftchen bekommen, das hieß, ähm, wie lerne ich es, einen halben Tag in der Stille zu verbringen. Das war gut. Wenn ich ehrlich bin, sind es bei mir keine halben Tage. Aber das sind so ein bis zwei Stunden Zeiten. Und ähm, die, die liebe ich. Das ist meistens der Daniel und sein Fahrrad. Ja, mein bester Freund ist mein Fahrrad. Und ähm, dann, dann steige ich da auf und ich fahre immer irgendwo zum Wasser. Ich weiß nicht warum. Bei mir, wenn ich, wenn ich zur Ruhe kommen will und wenn ich wirklich auf Gottes Stimme hören möchte, dann brauche ich Wasser dabei. Der Neckar ist nicht so weit und der Ladenburg ist auch schön groß. Das hat fast so ein bisschen. Ja, oder irgendwie ein kleines Flüsschen oder sowas. Und wenn es zur Not machst, Wasserhahn an. Und das. Aber, aber, ähm, oder das Meer. Hey, ich liebe das Meer. Also, oh, am Meer. Kennst du das, am Meer zu sitzen, den Augen so diese Weite zu geben? So groß bist du. Und dann singst du dieses Lied, so groß bist du. Oh, das ist doch herrlich. Ja, zur Ruhe zu kommen vor Gott. Und ich baue diese Gebetszeit nach dem Aber-Prinzip auf. Ja. AbbA, also nicht dieses Waterloo, nicht dieses Aber, sondern ähm, Aber wie der Vater. Ich komme vor Gott und ich bete ihn an. Mir ist es wichtig, dass ich groß von Gott denke und Anbetung hilft mir, groß von Gott zu denken, Gottes Allmacht anzubeten, seine Größe vor Augen zu haben. Das, wisst ihr? Wenn Gott uns sagt, dass wir ihn anbeten sollen, wenn Gott sagt, er sucht Anbeter, dann sagt er nicht, weil er wie eine eitle Frau nach Komplimenten heischt. Wisst ihr, Gott braucht unsere Anbetung nicht. Wisst ihr, warum wir Gott anbeten sollen? Weil es uns gut tut, weil wir das brauchen, auf Gottes Größe zu schauen und weil wir das brauchen, Gottes Allmacht anzuschauen. Ich fange an mit der Anbetung. Als nächstes kommt das Bekenntnis wir haben gestern Abend darüber geredet. Das ist dieses Fußwaschen. Ihr seid ganz rein, aber die Füße, die müssen öfters nochmal gewaschen werden. Steht was zwischen Gott und mir. Und ich bete Psalm 109. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüf mich. Kennt ihr so ein Gebet? Dass ihr vor Gott steht und einfach das betet. Du hast mich erforscht und erkannt. Ja, gibt es da was? Danach gehe ich weiter und bedanke mich. Und ich bete einfach mein ganzes Leben durch, meine Lebenssituation. Ich freue mich an dem Guten, was Gott mir gegeben hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich Hunger habe, weißt du, dann sehe meine Kinder unerzogen und ich sehe alle Schwächen meiner Frau und so weiter. Und wenn ich satt bin, sind meine Kinder auf einmal ganz lieb. Keine Ahnung. Ich, ich muss mich wirklich disziplinieren, wie ich denke auch. Und dieses Bedanken bei Gott hilft mir, auf alles Gut zu sehen in meinem Leben, was ich so schnell aus dem Auge verliere im Stress des Alltags. Danke, Herr, für meine Ehe. Danke für meine Kinder. Danke für meine Arbeitsstelle. Danke, danke. Ach, Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. <lacht> ja, kennt ihr das? Bedanken bei Gott. Und das Letzte ist dann, dass ich Anliegen vorbringe und dass ich, dass ich bete und dass ich sage, verschiedene Bereiche. Und mein Gebet bei diesen Momenten der Stille ist tatsächlich, ähm, re rede, Herr, denn dein Knecht hört. Kennst du das, dass du dich an Gott freust? Dieser zweite Bereich ist es eine Realität in deinem Leben oder fehlt dir da was? Darf ich dir was sagen? Dein Leben kommt aus der Balance. Wenn du das nicht schaffst in deinem Leben, dich an Gott zu freuen, er ist die Quelle unseres Lebens. Der dritte Punkt, der dritte Punkt ist die Koinonia. Ich hatte erst überlegt, ob ich das Kommunion nenne, aber das hat so einen, so einen katholischen Beiklang, gell, wenn ich es Kommunion nenne. Deswegen habe ich es Koinonia genannt. Das ist Gemeinschaft. Gott hat dich gemacht als ein soziales Wesen. Du bist auf Gemeinschaft hin gemacht. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, war Gottes Diagnose über dein Leben. Und du bist eingebunden in ganz viele soziale Netzwerke selbst wenn du nicht bei Facebook oder woanders bist. Ja? Aber dein ganzes Leben ist durchzogen von sozialen Netzen, die du hast. Menschen und Gemeinschaft sind für mich Geschenk und Aufgabe gleichzeitig. <lacht> Kennt ihr das? Geschenk und Aufgabe gleichzeitig. Und ich kenne so Situationen, wo ich es richtig Gemeinschaft genieße. Aber darf ich euch was verraten? Ich finde Menschen manchmal anstrengend. <lacht> Und habt ihr gemerkt, von Jesus seine Jünger, ihr braucht ein bisschen Ruhe? Denn der Menschen waren viele. <lacht> ja, auch Jesus hat irgendwie geahnt, dass Menschen anstrengend sind. Mein Leben ist von morgens bis abends mit Menschen beschäftigt. Ja, ich, ich bin umgeben von Menschen. Und meine Mutter, meine Mutter, ja, die hatte so einen Ausdruck, die hat gesagt, ich bin menschenmüde. <lacht> die, die konnte wirklich so das sagen. Ja? Jetzt will ich niemanden mehr sehen. Ich bin menschenmüde. Und dann hat sich meine Mutter zurückgezogen mit einem dicken Buch und hat aber gelesen. Ja? Und, kennt ihr das? Ähm, Menschen können an. Nicht umsonst sind die sozialen Berufe die Berufe, die, wo die Leute am meisten vorzeitig aussteigen. Kaum ein Lehrer schafft es, bis zum Rentenalter durchzuhalten. Das ist meistens so, obwohl der finanzielle Einbuße für die Rente sehr stark ist auf den letzten Jahren. Ja, wenn du es schaffst, bis zur Rente durchzukommen, dann hast du eine deutlich höhere Rente, als wenn du zwei Jahre vorher aussteigst. Und trotzdem machen viele Lehrer das, dass sie vorher rausgehen, weil sie irgendwie keine Kraft mehr haben, weil Menschen so anstrengend sind. Und wir als Christen, wir denken, wir könnten das immer noch so nebenbei stemmen. Hier noch ein Hauskreis und hier noch ein bisschen Hirtendienst und so, ja. Und wir denken, wir könnten das. Ähm, ich habe es gelernt, in meinem Leben ein bisschen zu unterscheiden. Und jetzt hoffe ich nicht, dass ich zu bös werde. Ähm, ich mache manchmal so ein bisschen Schubladen. Ich habe so ein bisschen Kraft-Schenk-Freunde. Jetzt muss ich überlegen, wie die anderen nenne. <lacht> und Menschen als Aufgabe. Sag mir so. Kennt ihr das? Dass, dass ich Leute habe, ähm, wenn ich mit denen zusammen bin, das belastet mich. Ja? Und wenn ich, wenn ich zu viel Zeit mit Leuten verbringe, die anstrengend sind, dann merke ich ganz stark, dass, dass meine Balance da verschwindet. Und deswegen gucke ich, dass ich Zeit ganz bewusst verbringe mit Kraftschenkfreunden. Gott hat dir Freude zur Seite gegeben. Gottes Anliegen ist es, dass du gesunde Gemeinschaft erlebst und daraus Kraft schöpfst. Gott war es ein Anliegen, dass wir als Christen Kraft schöpfen aus der Gemeinschaft. Und deswegen hast du wirklich einen guten Freund. Hast du einen Buddy, ja, wo, es, wo es, du nicht auf die Uhr guckst? wenn du die Zeit und wo du nicht so sagst, oh, der ruft schon wieder an. <lacht> ja. so, so, wir so oh, okay. Es tut mir leid, ich bin gerade in der wichtigen Gespräche, wir reden gleich. <lacht> Kennst du sowas? Ja, wo, wo du dich darauf freust, ähm, mit denen Zeit zu verbringen. Ich wünsche das dir. Und das brauchst du in deinem Leben. Du brauchst Kraft -Schenk Freunde Du brauchst Freunde, wo du auftanken kannst. Mir ist es aufgefallen, dass Gott im Alten Testament dem Volk öfters Feiern verordnet. Ist es nicht interessant? Gott verordnet seinem Volk Feiern. Und diese Feiern sollten oft auch in einem sozialen Kontext sein. Das Passafest sollte in der Familie gefeiert werden. Das Laubhüttenfest sollte in der großen Gemeinschaft des Volkes Gottes gefeiert werden. Und wisst ihr, was Gott den Leuten sagt? Ihr sollt euch freuen. Was war die Aufgabe? Ihr sollt, habt ihr das verstanden, Volk Israel? Was sollt ihr machen? Ihr sollt euch freuen. Bei den Festen. Ich habe das Gefühl, wir feiern viel zu wenig in unseren Gemeinden. Kann das sein? <lacht> Irgendwie. Ja, wir feiern das Abendmahl. Ja, aber das ist manchmal nicht unbedingt so. Uh, wir sollen uns freuen. Ja. Darf ich euch einen Tipp geben als Gemeinde? Feiert, feiert, feiert. Wir feiern alle viel zu wenig. Das ist biblisch. Ja? Und dann stellt ihr euch hin und sagt, ihr sollt euch freuen. Gott möchte, dass wir in der Gemeinschaft Kraft schöpfen, auch an dem Fest. Deswegen habe ich das ganz bewusst gelesen. Wer von euch hat geschmunzelt bei dem fetten und bei den süßen Getränken? Ja, ah, ja. Das fette Fleisch, die Vegetarier unter uns. hier suchen noch eine andere Variante. <lacht> Keine Ahnung. Also es geht, ähm, ja, freudig in der gemeinschaft ja zusammen essen wenn, wenn du in der gruppe bist guck dass ihr als als gruppe eine freudige gemeinschaft habt und dass ihr gemeinsam gott feiert so. jeder von uns braucht jemand der ihn trägt du brauchst kraft -Schenk -Freunde. und einmal ist es der eine den du brauchst und einmal ist es der andere der dich braucht menschen sind anstrengend aber jeder von uns trägt und wird getragen. <lacht> Irgendwo habe ich das mal gelesen, dass Lachen eine ganz gute Burnout-Prophylaxe sein soll. <lacht> und deswegen, manchmal, ja, sagen die Leute, Daniel, du bist heute wieder so albern drauf. Dann sage ich, Burnout-Prophylaxe. <lacht> ja, das, das ist gut, ja. Hast du jemanden, mit dem du lachen kannst, wo du, wo du dich gemeinsam einfach freuen kannst, dass du nicht zum Lachen in den Keller gehen musst, wie die Pietisten? Okay. <lacht> Entschuldigung. Aber es war, <lacht> in Baden-Württemberg weiß man das, das war so der, das, was über die Pietisten immer gesagt Ich bin ja auch durch und durch Pietist eigentlich, gell. Das, Aber... Ähm, ja, die Herrenhuter-Brüdergemeinde, ja, beim Zinsendorf, die waren verrufen von den strengen Christen, von den anderen, weil die Herrenhuter ständig gefeiert haben. Das war denen alles zu oberflächlich und so, ja, weil die so viel gelacht haben, so viel gesungen haben, so viel gegessen haben die Herrenhuter. Das war hochsuspekt für die ernsten Christen. <lacht> Sauertöpfisch. Okay, vielleicht mag ich deswegen die Herrenhuter so gerne und diese Anfang von der Bewegung. Ja. Und der letzte Punkt in unserem Dreieck. Der letzte Punkt in unserem Viereck. <lacht> Habe ich schon mal gesagt, dass ich Mathelehrer bin. <lacht> okay, der letzte Punkt ist die Rekreation, die Erholung. Und auch das ist wichtig, weißt du, Gott hat dich geschaffen mit einem biologischen Körper Gott hat dich gemacht als ein biologischer Mensch. Und es ist, auch, es ist mir wirklich wichtig zu sagen, respektiere deinen Körper. Das ist Gottes Geschenk an dich. Ja. Wenn ich Sport machen gehe, ja, wenn ich abends mit meinem Kollegen ins Fitnessstudio gehe, dann meine Frau sagt, da oh, gehst du wieder ins Fitnessstudio. sage ich, nein, Tempelpflege. <lacht> mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ja. Bitte achte auf deinen Körper. Wisst ihr, ich weiß nicht, hast du Schwachstellen an deinem Körper? Mein Vater hat seit seines Lebens Rückenprobleme und jetzt ist er alt und das ist ein ganz großes Problem. Und da darf ich dir sagen, ich habe eine ganz dumme Haltung, ich sitze schief auf dem Stuhl, ich sitze oft vorm Rechner und es ist einfach doof. Und ich habe immer Probleme mit meinem Rücken. Und wisst ihr, was ich mache, wenn ich ins Fitnessstudio gehe? <lacht> okay. Hinterer Rücken, Brust, Schulter, okay. Mein Sohn sagt immer, Papa, mach Bizeps, mach Bizeps. Sag ich, Quatsch. <lacht> <lacht> Versteht du? Kennst du so einen Schwachsteller? Ein Bekannter von mir, sein Vater ist mit 55 an Herzinfarkt gestorben, sein Opa ist mit 55 an Herzinfarkt gestorben. Weißt du, was er macht? Der guckt da drauf, dass sein Herz in Ordnung ist. Ja? Ich glaube, du hast eine Verantwortung für deinen Körper. Und lieber Lukas, ich mag dich total gerne, aber ich bin nicht einverstanden mit dir, wir müssen viel schlafen. Okay? Lukas, das gehört auch dazu. Ja? Manche Mitarbeiter, ja, abends spät, morgens früh raus, irgendwie wir Christen, wir denken immer, wir könnten uns, Zeit aus den Rippen schneiden, den Säulen schenkst der Herr im Schlaf. Ja, das heißt, dass du den Schlaf genießen darfst und da schenkt dir Gott neue Stärkung, den Säulen schenkst der Herr im Schlaf. Aber auch das andere, glaube ich, gehört dazu, du darfst Gottes gute Gaben genießen, genieße Gottes gute Gaben Du darfst dich freuen an den guten Geschenken, die Gott gibt und die Leib und Seele gut tun. Mir fällt es nicht so schwer, wenn ich ehrlich bin. Ich bin so ein Genießertyp. Kennt ihr Genießertypen? Ja. Wenn ich mit Wolfgang Seid zusammen bin, wer, wer von euch den kennt, weißt du, dann fängt der Wolfgang Seid an zu schwärmen über irgendwelche Weine. Weißt du, der kann die Zeit vergessen, wenn er Ich war mit Wolfgang Seid in der Toskana in so einem Weingut. Weißt du, der, der ist abgegangen. Wahnsinn. Ja. Und da, oh, ich habe immer nur Angst gehabt, weil ich mit dem Rucksack so diese 200-Euro-Flaschen rumhau. Ja. Und, der Wolfgang, der jetzt Aber ich kann auch genießen. Und irgendwie mich an Gottes schöner Schöpfen freuen. Mich an dem Guten. weißt Wenn, wenn ich am Lagos sitze, boah, das ist für mich, weißt du, ja, mediterranes Feeling, ein wunderschöner See, die Berge rechts und links neben mir. Oh, dann jauchzt mein Herz. <lacht> ja. Kennt ihr das? Wir, wir sind Menschen und wir dürfen uns an den guten Dingen freuen, die Gott uns schenkt. Rekreation, Erholung. Hast du Zeiten auch, wo du, das, wo du dich freuen kannst. Hast du gemerkt, in allen vier Bereichen, die wir hatten, habe ich über die Freude geredet. Und ich glaube, die Freude ist ein ganz wichtiger Punkt in deinem Leben. Ähm, freust du dich am Dienst? Kannst du dich freuen am Dienst? Ähm, an, an dem, was Gott dir geschenkt hat? Kannst du dich freuen an Gott, dass du mit ihm in Gemeinschaft bist? Kannst du dich freuen ähm, an der Gemeinschaft kannst du Kraft rausziehen an der Gemeinschaft und kannst du dich freuen an Gottes guten Gaben, die wir genießen dürfen. Ja. In der Bibel steht: Freue dich an dem Wein. <lacht> das ist interessant, ja. Ich habe noch keine Predigt darüber gehört. <lacht> ja. Oder freue dich an der Frau deiner Jugend. <lacht> also, es, es gibt es gibt viele Dinge. Wo, wo du dich darüber freuen kannst. Und Gott sagt es, wir dürfen genießen Gottes gute Gaben. Und nochmal: Das Problem ist nicht, dass wir uns irgendwo zu viel freuen. Das Problem ist, dass wir uns an Dingen freuen, die uns eher Kraft rauben, die uns Kraft saugen. Weißt du, wenn du dich freust, dass dein Auto jetzt ein bisschen schöner ist als das Auto von deinem Nachbarn, weißt du, die Freude ist vielleicht relativ kurz, bis dein Nachbar das Größere wieder hat. Ja. Versteht ihr? Mach deine Freude nicht an, an vorläufigen Sachen fest, sondern freu dich an Gott. Freu dich an dem, was er dir schenkt. Ich möchte schließen mit einem Vers aus 1. Mose 17. 1. Mose 17, da sagt Gott zu dem Abraham, und das ist interessant, und ich habe hier die Fußnote abgedruckt, ja. da sagt Gott zu dem Abraham, lebe vor mir, und sei ganz. In unserer Fußnote steht, lebe vor mir und sei ganz bei mir. Aber das bei mir ist in Klammern gesetzt. Gott sagt tatsächlich, und das Wort, was hier steht, heißt Einheit. Lebe vor mir und sei eins. Wisst ihr, Gott sagt, lebe vor mir. Darf ich dich auf etwas hinweisen? Wisst ihr, wie unser Gott ist? Unser Gott ist ein wirkender Gott, der es lieb zu schaffen. Wir haben einen Schöpfergott, wir haben einen wirkenden Gott. Wir haben einen Gott, der als allererstes am Sabbat geruht hat. Gott ruhte am Sabbat. Gott hat den Sabbat nicht geschaffen nur für uns Menschen und gesagt, ich darf weiterarbeiten. Ja? Sondern Gott ruht. Wir haben einen Gott, der zur Ruhe kommen kann. Wir haben einen Gott, der Gemeinschaft lebt. Gott lebt Selbstgemeinschaft, und wir haben einen Gott, der sich an seinen Werken freuen kann. Der Herr freue sich seiner Werke, kennt ihr das Lied? Gell? Gott freut sich an an dem, was er gemacht hat. Wir haben einen Gott, der das lebt, und jetzt sagt er: Lebe vor mir und sei ganz. Lebe vor mir und sei mein Ebenbild. Lebe das, so wie ich bin. Lebe du das auch? Darf ich dich fragen, wo du stehst in diesem, ja, wie dein Viereck aufgespannt ist? Weißt du, Ist dein Viereck ein Dreieck, weil du irgendwie, <lacht> dein Leben ist ein bisschen langweilig, weil du den Dienst immer vernachlässigst. Ja? Selbstschuld. <lacht> dein Leben ist ein bisschen kraftlos, weil du irgendwie es nie schaffst, dich an Gott zu freuen. Du merkst, wie du gibst und gibst, aber du nimmst nichts. Dein Leben ist ähm, furchtbar anstrengend, weil du dich immer nur in Menschen investierst und das Gefühl hast, es kommt nie was zurück. Leidest du darunter, dass du körperlich einfach Schwierigkeiten hast oder dass du das nicht genießen kannst, dass du kein Hobby hast, an dem du dich auch wirklich freuen kannst und Zeit vergessen kannst? Klammer auf, auch Christen dürfen Hobbys haben. Klammer zu. <lacht> okay. Ein Freund von mir ist, ist Pastor in Heidelberg und auf einmal ist ihm aufgefallen, dass er überhaupt kein Hobby hat. <lacht> er war schon Mitte 30, als ihm das aufgefallen ist. Und dann hat er verzweifelt gesucht und dann hat er angefangen, American Football zu spielen. Naja, <lacht> jedem das <Designer. lacht> sei. Okay. Und er sagt, ich habe ihn einmal erlebt, wie er gepredigt hat, als er direkt aus dem Footballspiel kam. Ich sage euch, der Testosteronspiegel spiegel war extrem hoch. <lacht> und er sagt, das tut ihm so gut. Bei diesem Viereck, wo ist deine schwache Stelle? Wo ist deine schwache Stelle? Geh da dran, lebe vor mir und sei ganz. Ich möchte beten zum Abschluss. Lass uns aufstehen. Ich möchte dich anbeten, großer Vater, als den Schöpfer Gott. Du bist der wirkende Gott. Und du hast Werke vorbereitet, dass wir in den wandeln. Das ist, es ist dir so wichtig, Herr, dass auch wir wirkende Menschen sind. Ich möchte dich anbeten als den Gott, der selbst geruht hat. Und der selbst immer wieder die Ruhe auch sucht. Du hast den Menschen den Sabbat gegeben. Und wir denken, wir könnten einfach darüber hinweggehen. Ich möchte beten, Herr, dass du, dass du uns hilfst. Momente der Ruhe zu haben, wo wir auf deine Stimme hören, wo wir das hören, was der Vater seinem Kind in den Armen ins Ohr flüstert, dass wir in diesem Licht Sonnenbaden können. Ich möchte dir danken, Herr, dass du dieser Gemeinschaftsgott bist und dass du nicht nur selbst Gemeinschaft lebst und Gemeinschaft suchst, sondern dass du auch Gemeinschaft schenkst. Und dass es dir wichtig ist, dass Menschen in guten Gemeinschaften leben, in der Ehe, in Freundschaften, in der Gemeinde. Du bringst Menschen zusammen, weil es dir ein Anliegen ist, dass sie aus, aus der Gemeinschaft Kraft schöpfen. Und wir möchten beten für, für uns, dass wir dieses, diese Kraftreserve anzapfen können und dass wir uns daran freuen können, an Gemeinschaft. Und ich möchte dir danken, dass du uns geschaffen hast als einfach Menschen, als biologische Menschen mit einem Körper. Und wir brauchen Erholung und wir brauchen diesen Rhythmus auch, dass wir zur Ruhe kommen. Und danke, Herr, dass du das auch weißt. Und danke, dass du so viel schenkst, wo wir uns dran freuen können, zum Genuss, dass wir es genießen können, einfach aus deiner Hand. Ich möchte beten, Herr, dass die Geschwister, die hier sind, es lernen, ihr Leben in der Balance zu leben. Herr, bewahre davor, dass dass sie abrutschen, dass eine Schieflage im Leben ist auf Dauer und dass sie irgendwann die Kraft verlieren. Herr, bewahre uns davor, dass wir die Kerze an beiden Enden anbrennen und ohne Rücksicht auf Verluste in der falsche Richtung unterwegs sind. Ich möchte beten, Herr, dass wir mit Ausdauer laufen können, den uns verordneten Wettlauf. Dass wir nicht nur einen Sprint machen, ich bete wirklich darum, Herr, dass wir in 30 Jahren, in 50 Jahren immer noch in deinem Dienst sind und mit Freude und mit Leidenschaft dir nachfolgen. Das ist mein Gebet. Herr, ich möchte beten, dass aus diesem Kreis Segensspuren sind in 30 Jahren, dass trotzdem immer noch Mitarbeiter da sind. Gebrauche des Herr. Amen. Amen. Ich danke euch.